0: ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a la segunda dosis de Periodista Digital en este martes, día 23 de enero. Yo estoy sonriendo, pero la verdad es que es para echarse a llorar con todo lo que está pasando en España. Hoy vivimos un nuevo episodio negro para la historia de nuestro país con la ley de amnistía. Se acuerdan ustedes ¿no? cómo hace apenas un tiempo, hace apenas un año, hablábamos de los indultos, ¿no? Y desde el gobierno decían, no, indultos no, nunca daremos los indultos. Después tuvimos los indultos, pero dijeron, bueno, daremos los indultos, pero la amnistía nunca la daremos. Tuvimos amnistía. Después dijeron, bueno, daremos amnistía, pero no a los terroristas. Ahora también se la van a dar a los terroristas. Y ahora dicen, bueno, a los terroristas, pero nunca se la daremos a los de ETA. ¿Saben ustedes lo que viene después de esto, no? Lo que les llevamos avisando también en este programa, desgraciadamente, desde hace mucho tiempo. PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNV, Junts y Podemos han acordado este martes excluir del proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo siempre y cuando, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Eso es algo así como decir, eh, el, este es el terrorismo cookie, ¿no? Eh, que decía mi compañero eh, Daniel Gascón lo comentaba hoy en Twitter. El terrorismo cookie del gobierno, ahora terrorismo es lo que diga el ejecutivo de Sánchez que es terrorismo. No es terrorismo, es terrorismo el que atenta, ¿no? supuestamente según el gobierno, contra los derechos humanos, pero el terrorismo que te da los siete votos que necesitas para seguir sentado en el sillón de Moncloa, eso, ese, ese no es terrorismo. Esto es gravísimo, señores. Van a ser ellos quienes decidan qué terrorismo atentan contra los derechos humanos y cuál no lo es. Cuando aquí les decimos en este programa mil veces que hay que llamar a las cosas por su nombre, que lo que está pasando en España es un golpe de Estado, ¿de verdad no creen que tenemos motivos suficientes para decir que así es? ¿No deberían todos los partidos llamarlo, calificarlo exactamente por su nombre? Cuando decimos que la democracia está en riesgo, bueno, no sé si en riesgo, es que ya prácticamente no existe en este país, ¿creen que exageramos con lo que está pasando? Porque yo, desde luego, eh, eh, creo que no. Esta es la explicación, no se lo pierdan, que ha dado absurdísima el ministro Bolaños. Vamos a verla.
1: Pues mire, hoy eh, se está discutiendo en este momento en la Comisión de Justicia, los grupos parlamentarios, pero eh, lo que es cierto es que hemos pactado con los grupos parlamentarios que apoyan la tramitación de la ley de amnistía dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí, técnicamente, completamente conforme a la Constitución y al derecho de la Unión Europea. ...y lo que hacemos es que se mantiene el terrorismo como un delito... ...exceptuado de la aplicación de la ley de amnistía... ...siempre que suponga una violación grave de derechos humanos... ...tal y como dice la Directiva Europea... ...y tal y como dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos... ...y Libertades Fundamentales. Es decir, dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía... ...y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos.
0: Yo, eh, es que no sé, o sea, no sé qué quieren que les diga... ...es que escucho a Bolaños, tienen las narices los ovarios, los huevos, es que ya hoy es un día para hablar mal, ¿qué quieren que les diga? De decir que el terrorismo se queda fuera de la ley cuando no suponga una violación grave de los derechos humanos. De verdad que es que esto es eh, eh, impresionante. Dice además que esto se adapta a la legislación europea. Mentira. En ningún país tiene una ley de amnistía como esta y que también además amnistía a los terroristas. Con la coletilla esta eh, absurda que han querido meter. Por cierto... Hay quien sigue confiando en Bruselas. Hoy he escuchado también unas declaraciones del comisario de Justicia de la Unión Europea en las que él dice que, bueno, que ahora mismo en esta fase ellos no tienen absolutamente nada que decir. Que una vez sea aprobada la ley ya verán cómo funciona esto. Pero que ahora mismo ellos no tienen nada que decir. Y cuando se apruebe, previsiblemente, tampoco tendrán nada que decir. Vamos a analizar este asunto porque es realmente grave. Y ya les digo, estamos a día 23 de enero de 2024. Los próximos, los próximos amnistiados son los terroristas de ETA. Y ojalá me equivoque, pero ¿qué quieren que les diga? Es que todo apunta a que eso finalmente va a ocurrir. Va a ocurrir y ya sé que nos van a dar ganas... Yo, sinceramente, normalmente me siento muy orgullosa de ser española, pero en este punto y cuando eso ocurra... ¿Qué quieren que les diga? Igual soy la primera que me dan ganas de, eh, de marcharme. Además de esto, tenemos a otro tonto. Uy, hoy ya les he dicho, ya les he avisado que iba a hablar mal. ¿Qué quieren que les diga? El ministro de Incultura, Urtasun, que ha dicho exactamente que hay que revisar los museos para superar el marco colonial. El ministro de Incultura, porque es tan inculto que no sabe que España, cuando fuimos un imperio, porque lo fuimos, aunque les fastidie, aunque les duela, fuimos un imperio, que tuvimos colonias el ministro en Cultura, cuando España lo que tuvo fueron virreinatos. Mejor se lo ha explicado, lo van a ver ahora en este vídeo, el diputado, el diputado de Vox, Joaquín Robles.
2: Uno de los retos
1: que nos hemos propuesto, en línea con las recomendaciones internacionales de organismos como el Consejo Internacional de los Museos, es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado, en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico. Usted en declaraciones que yo he podido leer ha comparado un imperio generador como el imperio español o como pudo ser en su momento el Imperio Romano, lo ha comparado nada menos que con el Congo belga, que es una factoría de, del rey Leopoldo II, que tenía ya eh, a las pobres personas que vivían allí esclavizadas y produciendo para su enriquecimiento. ¿Usted sabe cuántas universidades hizo eh, España en, en Hispanoamérica? Más de 27. ¿Usted sabe catedrales, etcétera? Es decir... Las personas que vivían allí tenían los mismos derechos que tenían los españoles en los virreinatos. España nunca tuvo colonias. Eso es una, es una parte de esa leyenda negra que usted, por lo visto, ha interiorizado con, bueno, pues de un modo evidente, ¿no?
0: Está claro que han quitado a un inútil para ponernos a, a un analfabeto e hispanófobo, que es lo que es eh, Urtasun. La verdad es que a este, a este paso creo que vamos a echar de menos eh, a Miquel Izeta. Lo ha dejado muy claro Joaquín Robles. Yo sé que mis espectadores lo saben porque les tengo estima y sé que estas cosas básicas de cultura general las saben. Que España nunca tuvo colonias, sino que fueron virreinatos. Fue expandiendo los territorios y estos se iban incorporando a la corona. Tenían sus, sus instituciones, legislaciones propias y efectivamente también la corona promulgó eh, leyes de igualdad también para esos ciudadanos que se convertían en españoles pero bueno la verdad es que hoy no estamos en clase de historia eh, que vuelvan eh, al colegio si les hace falta aparte de esto tenemos claramente las tarjetas monedero porque ahora también el gobierno ha anunciado eh, que va a dar tarjetas monedero para familias eh, vulnerables para que no se sientan en un colectivo estigmatizado es decir la sensación que da es el gobierno, como crea la ruina, como crea esta vulnerabilidad para estas familias, les da una tarjeta monedero para que vayan al supermercado para que no tengan que ir a las colas del hambre. No es que quieran acabar con las colas del hambre, es que no quieren ver las colas del hambre. Dicen que es para que no se estigmaticen. Bueno, no sé. No sé. Díganme qué opinan de este asunto también en el chat, que lo tengo aquí ahora mismo. Eh, les estoy leyendo. Y hoy también tengo un saludo especial para mi amiga Pam. Ya saben que nosotros le dedicábamos habitualmente un anuncio que teníamos aquí de cuidarse ¿no? y de hacer dieta a la antigua secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam. Hoy ha puesto el siguiente tweet: Por si alguien necesita leer esto hoy, ni comer una cosa engorda ni engordar es malo. Ya Pam, es que comer no engorda, engordas tú. Y evidentemente, pues, eh, las personas se engordamos y, y están demostradísimos los efectos que tiene el, el sobrepeso eh, y la obesidad en la salud. Menos mal que ya no la tenemos de Secretaria de Estado eh, de Igualdad, porque esta mujer, también lo he leído esta mañana en Twitter, está claro que no le dice la verdad ni a su endocrino. Dicho esto, son los asuntos ahora mismo que tenemos encima de la mesa. Vamos a hablar sobre ellos con Fran Simón y Graciano Palomo, pero antes ya lo saben, vamos con el repaso de Alfonso Rojo.
2: Yo espero, deseo, confío y hasta pido que los jueces resistan, pero coincidirán conmigo en que el jefe del SOE y el gobierno Frankenstein están apretando duro y sin disimulo. La remetida de Teresa Rivera, vicepresidenta tercera de Sánchez, contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, es el más reciente ejemplo de la ofensiva del Ejecutivo Social Comunista contra la independencia del Poder Judicial en España. Una muestra más del desprecio por la separación de poderes que sienten los socialistas y la evidencia de que han asumido en bloque su claudicación entre proetarras vascos y golpistas catalanes. Saben que su permanencia en el poder les exige alinearse con Junts, con RC y con Bildu y actúan en consecuencia. En un gobierno democrático, en cualquier otro país occidental, en cualquier lugar de la Unión Europea, Teresa Rivera habría sido fulminada cinco minutos después de haber atacado a García Castellón, insinuando que el magistrado es un prevaricador por imputar por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira en el marco del sumario del tsunami democrático. Dice la socialista Rivera que el juez es y que actúa en momentos políticos sensibles y siempre en la misma dirección. No creo que haya que ser un lince para concluir que la obligación de un juez instructor es instruir y que lo chusco sería que no investigase a fondo eso que llaman tsunami democratic el violento engendro que asaltó el aeropuerto de Barcelona en pleno golpe separatista". La estigmatización de García Castellón es una muestra del sometimiento del Ejecutivo a los designios de Junts, el partido del golpista Puigdemont, ante el que se arrastra el PSOE para mantener a Sánchez en la Moncloa y un aviso a navegantes. Un mensaje a todos los jueces para que tengan claro que si no se pliegan a los designios de Sánchez, sufrirán todo tipo de hostigamiento y les echarán encima hasta los periodistas del pesebre Monclovita. Los jueces, a diferencia de otros funcionarios, son soberanos, gozan de enorme autonomía y tienen la capacidad de resistir, de ser independientes frente al poder político. Y como decía al principio, espero, deseo y confío que lo sigan siendo, porque nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia, están amenazados. Parafraseando al Churchill que plantaba cara al blitz nazi sobre Londres... Nunca tantos dependieron tanto de tan pocos.
0: Hablamos de estos asuntos con Fran Simón, a quien tenemos ya también al otro lado de la línea. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Rebeca, un placer estar aquí con vosotros.
0: Gracias a ti como siempre por estar eh, en la segunda dosis. Bueno, estuviste también ayer con nosotros, eh, hoy repitas, esta semana haces eh, doblete y además consecutivo y bueno, nosotros encantadísimos. Y ayer te bautizaron mis compañeros como Rapel Simón, porque diste, eh, <risa> hiciste una predicción ¿no? de la fecha eh, en la que se pueden volver a celebrar las elecciones. Ahora te voy a pedir yo a ti otra, uh -huh. Fran. Eh, después de lo que sabemos hoy, de lo que se ha aprobado en esas enmiendas al proyecto de ley de amnistía, del que van a dejar fuera a los terroristas, excepto cuando cometan graves violaciones de los derechos humanos, es decir, cuando a ellos les parezca, el terrorismo eh, cookie, que así también eh, lo hemos bautizado. Rappel Simón, ¿esta amnistía se terminará aplicando a los terroristas de ETA?
1: De, desgraciadamente, hombre, lo de Rappel Simón, joder.
2: <risa> <risa> Oye, a nuestros llevar, espectadores eh, les ha
0: encantado eh, de decirte. Pero vamos, tú eres muchísimo más agraciado y nos pues, caes bueno. también mejor que, que <risa> Rappel. Eh, sí. No,
1: a ver, también, también he de decirte que eh, me pueden las ganas de echar a, 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 al sociópata de Sánchez de la Moncloa, eh, o sea, eh, y busco argumentario, que creo que es un poco sensato y lógico, para a, hacer ver a la gente que esto no se sostiene ¿no? y que, y que lo va a pasar mal Pedro Sánchez. Pero bueno, en, eh, en, en base a lo que me has preguntado, eh, yo estoy absolutamente seguro de que si este malnacido... Eh, de, de presidente y sus eh, socios, eh, en fin asesinos y amigos de los asesinos ven que ese es un camino para sacar de las cárceles a los asesinos y los malnacidos de la ETA pues van a ir, va, van a luchar por ese camino y lo van a conseguir desgraciadamente yo espero que el poder judicial se oponga espero que en Europa vean lo que, en Europa y en el mundo vean lo que está pasando y que no llegue, y que no llegue a tiempo y que antes hay unas elecciones donde podamos corregir este error tan supino que es Pedro Sánchez, ¿verdad?
0: Yo estaba comentando antes, al inicio del programa, que yo personalmente en Bruselas tampoco tengo mucha confianza. De hecho, ha habido unas declaraciones no. del Comisario de Justicia en las que han, di las que ha dicho, bueno, lo que llevan diciendo también desde que está todo este asunto encima de la mesa, no, que hasta que no se apruebe la ley de amnistía ellos no van a, a evaluar nada. Que digo yo, bueno, lo podían evaluar un poco antes, no, desde que se aprobase, pero han dicho que en esta fase ellos no tienen absolutamente nada que decir y que una vez se, se apruebe la ley y esté aprobada ya veremos eh, lo que pasa. No sé si a ti esto... Eh, ¿Qué te parece o qué sí. crees que puede ocurrir con la decisión que tome Bruselas? Sí, estos,
1: estos europeos, eh, bueno, todos los burócratas eh, eh, idiotas europeos, eh, lo que quieren es, primero, oye, cuando yo ya se ha asesinado, ah, ya busco al asesino. Oiga, ya que me está apuntando con una pistola a la cabeza, párelo, ¿no? Pero bueno, yo... Eh, me gustaría empezar todo y creo que esta frase va a valer para todo lo que hablemos hoy, que no sé eh, de, de exactamente qué será, pero mira, es que cada día que amanece el número de tontos crece. Entonces, esto es aplicable a cualquiera de las personas de las que vamos a hablar hoy, seguro. Eh, una de ellas es desgraciadamente a, a, a Europa, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que intentar eh, trabajar entre todos lo que eh, el marketing político internacional. Me explico. El ejemplo, yo el otro día lo ponía con Carlos Sainz. Carlos Sainz ha hecho dos cosas que para mí me parecen fenomenales. Una es decirle, no voy a la Moncloa a usted verle a Pedro Sánchez con mi trofeo, que es un gran trofeo el que ha ganado, y más a su edad. O sea, todos los respetos para él. Y luego otro vídeo que también he visto por ahí de cómo le explica a los demás pilotos, es un vídeo que está en inglés, sí. eh, el desastre de presidente que tenemos y la vergüenza que está haciendo en España. Todo eso lo necesitamos. Hacer ruido, que el mundo sepa que tenemos unos dictadores y que tenemos unos terroristas en el gobierno de nuestro país, es importante para que le corten las alas por todos los que se pueda ¿eh? y para que la gente esté muy encima de él, que la presión sea tan salvaje que no pueda que no pueda gobernar un día tranquilo. Eso yo creo que es importante, ¿no? Por eso era importante el ir a Ferraz, todas las manifestaciones, todo lo que eh, todo lo que se generó, ¿verdad?, con, con ese movimiento, eh, todo eso era fundamental e importantísimo. Y eso, pues hombre, quieras que no, dentro de este disgusto que uno tiene por ver lo que ve a todos los días a su alrededor, pues da gusto, da gusto que ver cómo la gente lucha y trabaja.
0: En ese vídeo al que te referías, de Carlos Sainz, concretamente le llamaba eh, eh, idiota, o bueno, gili, gili. Porque decía algo así como eh, asshole, ¿no? Eh, en, en inglés. O sea, que básicamente le calificaba como bueno. a todos, eh, como la gran mayoría de los españoles, como a todos los españoles, eh, nos gustaría también eh, calificarle. Es de decir, que se me olvidó decir al inicio del programa, que me gustaría ver qué están pensando en sus casas los votantes del PSOE. Porque todo lo que está pasando ahora mismo... Eh, es en buena parte eh, culpa de ellos, ¿no? Bueno, son unos de los grandes culpables de que estemos en la situación en la que nos encontramos.
1: Claro, o sea, primero, eh, yo lo voy a decir, sí, a mí me parece bien, sé que, sé que y con todo el respeto a los que nos escuchan y a vosotros sobre todo, pero Carlos ahí tenía razón, si era un, es un gilipollas, o sea, directamente, ¿qué quieres que te diga, Rebeca?, o sea, este tío que viene a destrozar mi país por activa y por pasiva, que no le puedo llamar de otra manera. Le voy a dar la razón a Carlos Sainz, por supuesto que sí. Uh, evidentemente, la culpa de esto es, bueno, multidisciplinarmente, pero de quien vota el PSOE. Los que votan al PSOE tienen que dejar de hacerlo ya, porque no están votando PSOE. O por lo menos ese PSOE que había antes, que vamos, tampoco es que haya hecho grandes cosas, ¿eh? Eh, ...a lo largo de la historia, pero bueno... Eh, ...lo que están haciendo ahora es justificar... ...que una panda, entre otras cosas de terroristas... Eh, ...salgan de las cárceles, no se les juzgue... ...en fin, esto es insostenible, se mire como se mire... ...que haya que haya una panda de locos por ministros... ...o sea, la, el desprestigio internacional... ...que somos una fábrica de crear pobreza... ...España ahora mismo es uno de los países... ...con mayores ratios de pobreza a nivel eh, internacional de menor crecimiento uh, nos hemos enterado hoy de que no se ejecutan las partidas presupuestarias que Europa nos ha dado para la digitalización por ejemplo, es que, es que de verdad es todo, todo lo que tocan es un desastre, o sea esto es Argentina el comienzo de cómo que Argentina quebró, es esto pero a, yo le preguntaría a esos votantes por los que tú me preguntas, que si conocen algún país socialista, donde les funcione bien la cosa es que, no, es que no existe. Entonces, por favor, que la gente ya se deje de votar socialismo y que abran los ojos a otras cosas, que no pasa nada. De verdad, que no pasa nada. Que la gente puede votar, por ejemplo, a Vox y no pasa nada. A ver qué pasa. Que es que no solo está PP y PSOE. Ahora está Vox. Eh, mira, podría entender, ahora ya se ha visto que no, pero yo podría entender al principio de los tiempos de Podemos que la gente como rebelión votase a Podemos porque estaban hartos de todo. Yo no lo hubiera hecho jamás, ciertamente. Pero, en fin, entiendo que, pero, 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 que hay otras fuerzas políticas, hay otra gente en el tablero de juego. Eh, Milei ha ganado unas elecciones, eh, eh, Bukele ha ganado unas elecciones. Se puede hacer otras cosas. Hay, hay gente disruptiva en la política y necesitamos su apoyo.
0: Desde luego, decías que, que estamos ya prácticamente como eh, argentina, eh, ojalá estuviéramos, no en el ámbito económico, sino teniendo como presidente a Javier Milei y no eh, oh. al perro Sánchez, eh, Fran. Eh, sí. Hablabas también de, la, de los ministros, ¿no? Y yo también hoy hablaba del ministro de Incultura, de Hurtasun, el Podemita de Urtasun, sí. que ha dicho que hay que revisar los museos para terminar, superar el marco colonial. Eh... Yo le he llamado también, eh, aparte de inculto, eh, hispanófobo, ¿no? porque la verdad es que han llegado ya eh, a un punto. El problema es que da la sensación de que este es su objetivo, ¿no? o sea, terminar con la historia de España, terminar con todo lo que nos eh, identifica ¿no? eh, como, como españoles, con nuestra eh, tradición cristiana, con eh, nuestra soberanía, o sea, con absolutamente todo, con la historia cuando fuimos un imperio español, eh, con, la la, con la historia de la hispanidad, quieren acabar con todo. Y a mí lo que me preocupa, Fran, no sé si estás de acuerdo, es que parece también que ese discurso ha calado en una gran parte de la población.
1: Yo, Rebeca, discúlpame, pero vuelvo a insistir en la misma frase que en la frase que te he dicho, que es que es aplicable para este individuo, para empezar, cada día que amanece el número de tontos <risa> crece. Pues aquí tienes la demostración palpable. O sea, vamos a ver, Yo eh, es una pena que todavía haya españoles que piensen que lo que España ha hecho a lo largo de la historia eh, en algún momento o en algún periodo puede ser motivo de acomplejar a uno como español y no es verdad, solo puede enorgullecer yo el otro día que leía, estaba viendo unos vídeos y leyendo a Stroscano un filósofo que falleció recientemente y es verdad lo que decía cuando nosotros llegamos a, a, a Sudamérica es que las culturas que había allí ¿eh? mataban a bebés todos los meses, pero les mataban rajándoles y sacándoles el corazón porque se lo ofrecían a un Dios los españoles quitamos eso luchamos contra eso o sea, eso era lo que había y, y, y eso parece ser que era lo bueno, estamos locos, el, el, el ministro de cultura, que, que es el ministro de la incultura, ¿qué quiere? ir al Prado y quitar a las tres gracias de Rubens, es que Rubens era un fascista que pintaba desnudos, o sea, estamos locos ¿Estamos locos? O sea, Adán y Eva, que, que, que es un regalo de. En fin, la, la, la maja desnuda, claro, todo esto es machismo, machismo del malo. Este señor es un enfermo que, y, un, y un iletrado que lo único que se merece es eh, irse al paro y, y desde luego que no le contrate nadie porque. Mm, eh, en, en, en todas la, en estas declaraciones y en todo esto que hace, lo único que hace es desmontar España y España tiene las mejores pinacotecas del mundo, ¿Mm? tú solo hace falta que uno se pase por, por un trocito de del Paseo de la Castellana, que no es Madrid, que está en Madrid, pero eso es un patrimonio de España y de todos los españoles eh, y que se calle la boca, de verdad, que se calle la boca.
0: Fran, hablando también del ámbito económico, eh, que no es mejor, eh, ha habido varias eh, medidas ¿no? que se han tomado, que se han anunciado por el gobierno en las últimas semanas. Una es la subida del salario mínimo interprofesional, ahora también quieren aplicar esa reducción ¿no? de la jornada laboral en dos horas y media y ya estamos sabiendo el coste laboral que eso va a implicar también para quiénes, para el gobierno, no para, sobre todo, los pequeños empresarios. Tanto la subida del salario mínimo interprofesional, como esta reducción de la jornada laboral, que, según los expertos, puede ser de en torno a unos 64.000 millones de euros para los, eh, para los empresarios. Eh, estos son los datos eh, que tenemos, y mientras tanto sabemos que en cuanto a productividad, que evidentemente también se va a ver perjudicada ¿no? por esa reducción de la jornada laboral, somos los peores de la OCDE. O sea, ¿hacia dónde vamos, Fran?
1: Otra vez más, Rebeca, siento insistir. Cada día que amanece el número de tontos crece. Y cómo no, en nuestro gobierno no iban a salir como setas. ¿Qué dice nuestro gobierno al respecto? Oiga, vamos a resumir. Usted no trabaje, que ya paga el empresario. Hombre, digo yo que llevado esto a la estupidez de Podemos, eh, del Comunismo y de Sumar, que es... Eh, con la Yolanda Díaz a la cabeza, uh, oiga, ¿y por qué no pone el sueldo mínimo en 20 millones de euros? Yo lo pondría. Porque, <risa> ya que estamos, no se quede usted ni en mil ni en 2.000, ni en 3.000. Llévelo a 5.000. ¿Cuál es el problema? Según usted, ninguno, ¿verdad? Claro, el problema es que la realidad es que eso lo pagan los empresarios. Y no solo lo pagan los empresarios, porque el empresario tiene que pagar ese sueldo, pagar las cotizaciones a la seguridad social aplicables a ese sueldo y todos los costes laborales aplicables a ese sueldo. Con lo cual, y para que te hagas una idea, porque es que me pasa a mí, a alguien que le quiero pagar mmm, o que le pago 1.500 euros o alguien al que le pago 2.500 euros, ese de 1.500 euros, dependiendo eh, de, del convenio en el que esté, me va a costar a mí como empresario 30.000 y ese de 2.000, 2.000 y pico euros me puede llegar a costar 60.000. Insisto que depende del convenio donde esté, pero esto es así, ¿eh? esto es así, es una vergüenza. Claro, esto, ahora dime tú qué, qué pyme puede, pagando un sueldo que es lo que le llegaría a alguien, un, alrededor de 1.500 euros, que genera, tiene que generar 30.000 para, para paliar el coste. Luego ya hablamos del beneficio empresarial. Claro, luego Bimbo se va de Alicante, pero ¿qué esperamos? ¿Pero qué esperamos? Si es que van a quebrar las empresas españolas. No va a quedar aquí, esto lo van a dejar como un solar, como un solar, porque es imposible de sostener. Y no puedes decirle a la gente que el premio es trabaja menos que te pagarán lo mismo. Pero ¿qué clase de, eh, de, de cultura le estamos ofreciendo a los jóvenes? No, mire usted, lo que creo que tiene usted que aprender es deje a la gente que trabaje lo que quiera. ¿Eh? que se esfuerce lo que quiera y que le paguen en función a su rendimiento. Yo comprendo que, y es obvio que, que todo lo queremos, que haya una justicia social donde no se deje a ningún español tirado. Evidentemente, es que no se puede dejar a nadie tirado, pero es que nadie lo deja. Esta gente lo único que quiere es chupar y chupar y chupar y chupar de la teta de la vaca del Estado para ellos y sus amiguitos tener sus chiringuitos bien financiados. Pero esto... Para que te hagas una idea, Rebeca, te voy a dar un número que es tremendo. El 35% de los españoles mantienen, a, o el 30% de los españoles mantienen al 70% de los españoles. Y esto, el, eh, voy a vamos a sacar un grupo de economistas un, un mapeo, no dentro de mucho. Eh, te lo pasaré para que lo pongas en qué trabajan todos los españoles, cuántos parados hay, cuántos jubilados, cuántos autónomos, cuántos trabajan para… Pero el resumen, el resumen gordo es este, 70-30. ¿Tú te crees que una sociedad se puede mantener con el 30% de sus trabajadores siendo productivos y que a esos trabajadores les digas que van a trabajar menos y que les van a pagar más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Es imposible.
0: Y mientras tanto, el gobierno sigue con, eh, con las paguitas, ¿no? con las limosnas, que ahora va a llamar tarjetas monedero, porque ya se ha anunciado hoy que van a dar a 70.000 <coughs> 70 familias vulnerables estas tarjetas monederos. Eh, dicen desde el gobierno que es un modelo menos estigmatizante para que no tengan que ir a las denominadas colas del hambre. Yo lo, de, lo que he comentado al inicio del programa, Fran, es que me da de lo que quiere el Ejecutivo no es terminar con las colas del hambre, sino que no se vean ¿no? las colas del hambre. Vamos a, vamos a esconderlas también con estas tarjetas monedero. Y hay a quien esto le suena a cartillas de racionamiento. No sé tú cómo lo ves.
1: Pues eh, es que tienes razón en las dos cosas, Rebeca. Yo es que estoy en Cuba y he visto una cartilla de racionamiento. Y entonces, en lugar de ser una tarjeta, eh, era una cartilla literal que te ibas y te daban, vamos, desde una olla de comida hasta un trozo de chocolate, hasta huevos, eh, es que lo he visto. Lo he visto. Y claro, es una vergüenza y es eso eso es, como te diría yo, uh, eso, pa, pa, hacia el ser humano eso es una de, cosa tan denigrante. Mira, lo que tiene que hacer este, este estúpido gobierno que tenemos, es trabajar en dar la posibilidad de poder traba, dar trabajo a toda esa gente. ¿eh? A todos. Eso es lo que tiene que hacer. Liberalizar el mercado. Que les dejen trabajar. Que les ayuden a, a buscarse un trabajo. ¿Mm? Y evidentemente el que no tenga El que no pueda tener Tenemos entre todos que ayudarle Pero es que eso es España y los españoles siempre hemos sido así Lo que no puedes es fomentar La cultura del ser un vago Lo que no se puede es fomentar la cultura De, de la paguita Lo que no se puede es fomentar la cultura Del no hagas nada que ya papá Estado te va a dar Para comer ¿eh? Y tú lo único que tienes que hacer es Hombre, bótame, porque con cuidado ¿eh? Que vienen los fachas y esto te lo van a quitar Hombre, no, hombre, no, no, hombre, no. Ya está bien, porque todo eso lo pagamos con los impuestos, con los que, con los de tu trabajo y con los del mío, ¿eh? para que otro se tumbe a la bartola. Y ya está bien, porque en España, según el INE, que son datos que ellos dan, estamos muy cerca del 20% eh, de, de la población en, en riesgo de pobreza. Y hay unos cuantos millones, el 20% de la población española es una barbaridad, ¿eh? pero es que la clase media está a que se rompa una lavadora de no poder llegar a fin de mes. Porque tengan que arreglar su lavadora. ¿Me explico? Y viven del crédito de su tarjeta de crédito. Y ya está bien. Todo eso hace que las que la gente acabe yéndose al lado oscuro. Y cuando yo digo el lado oscuro es que la gente se queda sin trabajo y al final le acaban dando una tarjetita donde va a comprar. Y entonces para esconderlos, como tú también dices, para esconderlos y, y que no les vean, mejor te doy una especie de tarjeta de crédito y todos tan happy. no Luego las cadenas generalistas, eh, eso sí, vamos a hacer bollos y bizcochos y programas de estos chorras en lugar de decir la verdad.
0: Desde luego, Fran, el futuro pinta muy negro para España y los españoles. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias, Rebeca. Un placer estar contigo y con todos vosotros. Muchas gracias.
0: Gracias, Fran. Seguimos hablando de todos estos eh, asuntos. Ya saben que Rapel Simón, ¿no? como también le hemos eh, bautizado con cariño, pues eh, no, no nos ha hecho una proyección nada buena y no es para menos. Vamos a ver cuál es la que nos hace Graciano Paloma, quien también tenemos al otro lado de la línea. Hola, Graciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien, sin entrar en detalles, Rebeca. Yo lo primero quiero decirte es que, Después de decir que Fran Simón es muy atractivo, yo me considero Brad Pitt.
0: <risa> hombre, ah, soy, los, soy los dos muy atractivos, eh, Graciano. Lo que no es atractivo... No, venga,
3: venga. <risa> Está bien, bueno. Era, sí, por, por mover un, era por mover un poco el bracerillo. Le tengo Lo que... mucho aprecio a, a Fran Simón.
0: Claro que sí, nosotros también en esta casa eh, a los dos os tenemos mucho aprecio. A quien no teníamos aprecio para nada eh, es al gobierno de Pedro Sánchez. Hoy hemos sabido que finalmente van a incluir a los terroristas en la ley de amnistía. Aunque bueno, ellos dicen que no. Ellos dicen que se quedan fuera los terroristas que eh, a no ser que, eh, bueno, que, que hayan eh, eh, vulnerado gravemente los derechos humanos. Pero claro, Graciano... ¿Quiénes son estos terroristas? A partir de ahora, ¿qué se va a considerar terrorismo y qué no? Bueno, sabemos que los catalanes, los terroristas catalanes, de momento, no lo son, para el Ejecutivo y para esta ley de, de amnistía.
3: Bueno, eh, en primer lugar, eh, hay que decir que no es ninguna novedad el que los incluyan, porque eso va de suyo dentro de la dinámica en un tema tan capital como... Como es esa ley de amnistía, que según el, el, uno de los grandes juristas que tiene España en este momento, letrado de las Cortes, eh, Manuel eh, Fernández Fonte, eh, Fontecha, durante 45 años, el personal que yo conozco, porque fue letrado de la Constitución en el 78, 77, 78, eh, pues va a ser el principio del fin, desde luego, de la Constitución. Eso. Eh, eh, hay unanimidad incluido entre los juristas eh, teóricamente de izquierdas porque eso de izquierdas o de derechas hoy eh, bueno, pues ahí ha, habría mucho que, que hablar ¿no? Eh, por lo tanto eh, no hay ninguna novedad porque el que marca le, la pauta es Puigdemont el prófugo y a partir de ahí pues es más eh, banda, más intoxicación, en un con bastante Alzheimer político, un Alzheimer generalizado. Y, y bueno, pues eh, ya te digo, yo creo que eh, eh, se aferran como percebe a la roca en el poder que, y el poder lo tiene Pulsemón Y bueno, eh, puede resultar todo lo increíble que se quiera pero digamos esto es así, tampoco comparto eh, la idea eh, extendida por algunos relativo a que esto no va a durar. Eh, no estoy en absoluto de acuerdo, porque lo más difícil era la investidura, y, y Sánchez la ha conseguido, por lo tanto, eh, menos ninguneos que lleva ya seis años en el poder y lo que te rompena.
0: Fíjate, Graciano, que tú y yo hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, pero en esto sí, o sea, yo tampoco comparto esa teoría, ¿no?, que también se está eh, difundiendo. Bueno, de hecho, Alfonso Rojo también eh, la defiende, de que la inestabilidad del gobierno va a llevar a que, eh, esto es lo que dice Alfonso en concreto, que no se coma Sánchez las uvas eh, en la Moncloa. Pero yo creo que una vez que ya han conseguido lo que ellos querían, uno, Sánchez estar en el poder, y los separatistas su ley de amnistía, que van a aprobar... Eh, pues, ¿por qué van a querer romper ese pacto que les da tantos beneficios? ¿no? Yo he mantenido en alguna ocasión que a mí todo esto me parece al final eh, un postureo, ese tira y afloja, para aparentar un poco que se llevan peor de lo que en realidad se llevan.
3: Pero vamos a aplicar el sentido común, que es el más común de los sentidos. Vamos a ver, eh, los independentistas, eh, tanto vascos como catalanes, y toda la patulea que le rodea, incluida Leonor Roosevelt, más conocida aquí como Susana Díaz, ¿dónde les van a dar más por menos? Es decir, eh, Puigdemont tiene siete votos, no llega a 400.000 votos en Cataluña. Es el, el, el amo del, del país en este momento. Pero de, hombre, será independentista, golpista, malversador y prófugo. Pero imbécil no es. Y, y así con Bildu. ¿Quién le va a dar a Bildu un más por menos? Sánchez. Pero si ya lo dijo claramente Otegi, el único que no miente. Para que haya España, haya una España rota, primero tiene que haber un... Perdón, para que... Eh, sí, eso es. Para que haya una España rota, tiene que haber una España roja. Pero si esto ya tiene más de 100 años de, de andadura. Por lo tanto... Es que no, vamos, es, es que es ridículo. Eh, sobre todo después de lo que ocurrió el 23J. El 23J, que es lo que yo creo que tú hacías referencia a las cosas en las que no estamos de acuerdo en el análisis, <risa> es que efectivamente sucedió lo que sucedió, porque el voto del centro-derecha, eh, que es el Partido Popular, y el voto de la derecha más radical o más, eh, como quiera, más derecha, para no ofender a nadie... No fueron juntos. Y esto, eh, eh, nada más hay que echar un vistazo a lo que ocurrió en 1996, en el 2000 y en el 2011. Es decir, eh, eh, la, la, el actual sistema, el actual y permanente sistema español de la ley DON penaliza la división de, de, del voto. Mucho más cuando el centro-derecha en España sabe que no puede. En circunstancias, antes sí, ahora no, en circunstancias extraordinarias como son las actuales, de esos votos del, eh, del nacionalismo de, de derecha, que es Jums en Cataluña, PNV, en el País Vasco. Pero si es que es del libro, es de primero de sociología. Entonces, bueno, eh, tampoco quiero irme por los cerros de Úbeda, porque el 23 de julio ya queda eh, muy atrás y lo que hay que hacer es eh, analizar la situación que nos embarga, que no es fácil ni desde el punto de vista institucional, ni desde el punto de vista democrático, ni desde el punto de vista económico. ¿Cómo verá la cosa el gobierno que han mandado ahí a este muchacho que es ministro, creo, este que hoy se ha puesto corbata y normalmente pues, va vestido como van los chicos de 30 años, a, a repartir eh, los bonos para la alimentación? Y esto es lo que hay. Tenemos colas cada vez más extensas. Yo las veo porque vivo en un barrio popular. No como la ministra de Sanidad o toda su gente que vive en el barrio de Salamanca, en el Retiro o en eh, grandes eh, habitáculos del Estado. Vivo en un barrio popular y lo veo todas las mañanas. A las seis hay unas enormes colas del hambre. Y entonces es lo que no quieren que se vea. Lo mismo que no quieren que se vea pues el tema de ...de la emigración en Canarias... ...que es tremendo, que... ...con esos o S continuos desde las Islas... Eh, ...afortunadas, antes... Y, ...y esto es lo que lo que hay... ...pero hay que hacerlo con inteligencia... ...con sentido común... ...e intentando llevar a la moderación... ...a una oferta política que, sea, que no sea marginal... ...porque en España hoy todo lo que no es poder es marginal... ...y hay, en esas estamos... ...afortunadamente... El poder está dividido porque hay 14 autonomías que están gobernadas por el Partido Popular y miles y miles de grandes ayuntamientos.
0: Graciano, el Ejecutivo dijo que no iba a haber indultos. Finalmente hubo indultos. Dijeron, pero bueno, amnistía nunca habrá. Y finalmente hubo amnistía. Dijeron, vale, pero esa amnistía nunca se aplicará a los terroristas. Hoy sabemos que se va a aplicar a los terroristas. Y dicen que a los de ETA nunca se aplicará. ¿Veremos también un cambio de opinión de Sánchez en este sentido? Es decir, ¿esa amnistía se aplicará finalmente también a los presos de ETA, a los etarras?
3: Quizás y probablemente, sí, efectivamente, si sí, la correlación, es que ya le conocemos. El número de Sánchez lo tenemos todos bien marcado. Lleva seis años en la mamandurria, seis años. Y se le daba, después de la, del triunfo de la moción de censura, el 1 de junio del, del 18, se le daba nada, eh, 12 meses. Pues no. Entonces, eso es probable. Pero vamos a ver, un terrorista. Un terrorista es el que provoca terror. Evidentemente, ETA provocó mucho terror, mucha tragedia, mucho asesinato de niños, de mujeres de servidores del Estado de jueces, de periodistas eso es, un, es de libro también, y los del tsunami provocaron terror que se lo pregunten a los que estaban en eh, a los secretarios judiciales y demás funcionarios que estaban en la consejería de, de economía el día de o en el aeropuerto del Prat pero es que volvemos siempre a lo mismo o sea, a la madre de todas las de todos los problemas, es que Sánchez ha sido investido por ellos y lo sostienen ellos y el día que quieran lo derriban. Entonces, los independentistas son muchos y peligrosos? No. No. Son lo que son. Un 15% en todo el, en toda España como mucho. Si el problema no son ellos, que están en la lógica de sus planteamientos. El problema es que el primer ministro de España, el primer ejecutivo de la nación española, está en sus manos, que es lo que no se entiende en el mundo libre. Punto. No hay más que hablar.
0: Desde luego que no. Mientras tanto también se ha hablado mucho, eh, bueno, obviamente lo más grave que ha ocurrido hoy es todo este asunto que tiene que ver con el terrorismo y la ley de amnistía, pero se ha hablado también mucho en las últimas horas de unas declaraciones que hizo ayer el ministro de Cultura, más bien de Incultura, Urtasun, eh, de Podemos, eh, aconsejando, bueno, anunciando que hay que revisar los museos para sacarlos del marco colonial. ¿Qué te han parecido eh, estas declaraciones y esta idea del ministro Urtasun?
3: Bueno, en primer lugar, decirte en honor a mis canas, yo no gilipolleces, o sea, no, no, no comento pa que pero en fin, eh, es una es tal estupidez, pues que ya dijo que ya confundió un lustro con 25 años, pero qué vamos a esperar, yo no sé dónde ha estudiado este muchacho, no sé, que le hace la pelota a su jefa Yolanda Díaz, eso es evidente. Pero es que yo creo que encima, por no haber estudiado, tampoco ha viajado, porque se puede coger ahora que el ministro un Falcon o un, un viaje no, en business... No des, que idea,
0: era... no, de, no, no des ideas, que de, ya bastante y se, 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 se gasta nuestro dinero en sus viajes en Falcon.
3: Y pues se, se puede ir a cualquier tal y ver, que tal yo acabo de estar en, 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 en Dominicana, antigua Pero ha, si, antigua ha sido española, en Falcon, ahí.
0: Graciano, a Dominicana...
3: No, hombre, no, yo, yo voy como la ordinary people, voy como la ordinary people. Entonces, ahí hay catedrales, hay casas, hay, hay eh, la primera universidad la primer, de, de, del Nuevo Mundo, la primera catedral. Eh, fue, fue impresionante el trabajo que se hicieron. Por eso que es que, es que hablar de, de estupideces nos conduce eh, a comer su propia baba.
0: Claro, es una, o sea, en realidad es, es una estupidez lo que él comenta, ¿no? Pero también lo que ya propone bueno, bueno. lo que, pero lo que, propone es peligroso. Porque si finalmente eh, se aplica ¿no? esa revisión, no ahora, pero a lo mejor en los años empiezan a aplicar revisiones de museos y ya no habrá nada en los museos que ellos no consideren políticamente correcto o que pero, bueno, eh, homenajea de alguna manera eh, positiva eh, al imperio español o a la hispanidad. Y empezamos, empezamos así y nos encontramos... En que el día de mañana, de lo que era España, no queda absolutamente nada. Bueno, de hecho es una cosa que está pasando con ETA, ¿no? O sea, vemos cómo ahora mismo los jóvenes bueno, ni siquiera saben ya lo que fue eh, la banda terrorista y, bueno, y lo que es ahora en las instituciones.
3: Bueno, sí, se puede ver así, pero vamos a ver, yo creo que eso es absolutamente ridículo. De hecho, los profesionales que trabajan en esos museos ya han dicho que, que además de una gilipollez eh, que es el, el, el calificativo que se merece, es imposible porque los hechos son los hechos y sucedieron hace, de, hace 600 años, pero vamos a ver, este tío ¿pero pero de dónde ha salido? ¿de, de Altamira o de Atapuerca? es que es que, que, también dijo hace una semana dijo que iba a proponer que todos los españoles por cuyóns teníamos que aprender y hablar catalán ¿recuerdas que lo dijo? O, ¿O no te has enterado? Sí, 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 sí. No, no te has enterado, pues ya te lo digo. Mira, ya se ha amortizado la entrevista. Hace una semana dijo en TV3, en TV3, este eh, paisano, cargó rojo, este paisano dijo que iba a proponer que en toda España se estudiara y se hablara el catalán. Oiga, Urtasun, o como, como demonios se llame yo nunca he tenido vocación de marginal y cuando realmente desde el gobierno de España se proponen estas cosas, él es catalán y se, tal, creo, vamos es que al catalán le está yendo muy mal con tanta imposición alguien trata de imponer el castellano o el español, como quieran llamarlo, alguien trata no, va de suyo en, en, en una parte de los Estados Unidos hay más de 150 millones de, de hispanohablantes y en todo el mundo, eh, eh, el Instituto Cervantes, a pesar de estar dirigido por un comunista, cada día hay más solicitud para aprender el, el, el castellano. Por lo tanto, es que les va muy mal. O sea, les va, les va muy mal. Yo estuve hace unos meses en, en el pueblo que he sido el corazón de ETA y del averchalismo este en Guipúzcoa, y, y, y fui tomando nota de 10 personas que yo escuchaba en los bares o en la calle, nueve hablaban en, en castellano. Pues con eso está todo dicho. Pero vamos, que este ministro que ahora propone lo de la descolonización, porque eh, la, eh, des efectivamente no conoce la diferencia entre, entre una colonia y un virreinato, bueno, se puede entender así. Este ha dicho muchas películas, muchas series de los eh, indigenistas de, de hispanamérica Entonces, no le quiero dar mayor importancia porque se cae por su propio peso. o sea, ¿Y qué lo vamos a hacer? Pues nos ha tocado vivir estos chorroborros en el poder. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Lo que tiene que hacer es estudiar. Ya, es que eso cuesta esfuerzo. Eso cuesta esfuerzo. Y yo creo que que además dinero su familia debía tener.
0: Esperemos que, que se quede en eso realmente, o sea en ese, en ese anuncio, que se quede en una estupidez, eh, que yo creo que estoy en esto también totalmente de acuerdo, y que no tenga ningún tipo de, de recorrido. Muchísimas gracias, Graciano Palomo, por estar con nosotros este ratito.
3: Un saludo, buena suerte, adiós. Hasta
0: la próxima. Bueno, pues ya saben, con Graciano Palomo también nos, eh, nos vamos a despedir. Pero no se vayan muy lejos porque nada, en un rato, a las 10 en punto, llega mi compañero Josué Cárdenas con su programa La Burbuja y con muchísimas más cosas. Nosotros estaremos aquí mañana a las 8, como siempre, en directo y puntuales. Antes de irse, denle un me gusta al vídeo de hoy, déjenos algún comentario, sugerencias, opiniones, lo que les parezca y lo más importante es que mañana no falten a la cita, porque les espero a las 8. Hasta mañana. Gracias.